0: 94,5
1: 94,5
0: Радио София Гласът на столицата
2: Радио София
0: Здравейте, панирани сиренца
3: Здравейте, тревожни сърца Здравейте, неспокойни, будни деца
0: Днес ще си говорим за тревожността Паниката,
1: стресът и безпокойството
0: но също и за непокismът.
1: Ай, е лекът! И лекотата! Затова останете с нас, защото ще бъдем ние, непокотимите деца!
0: Започваме!
3: Започваме.
0: Олеле, майчице! Ужас, 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 ужас! Какво става, Ади? Какво те тревожи?
3: За първи път виждам човек да гризе солети толкова наистово, Все едно е
0: супер гладен, а в същото време да се разхожда и стаята. Това е фалот притеснение. Ям, когато съм в паника и се разхождам, защото не мога да стоя на едно място.
3: И, и защо си в паника? Какво се е случило? Да, престани ако обичаш. Скоро под теб ще бъде издълбана дупка, ако продължаваш
0: да ходиш наляво надясно. Ами и на теб, ако ти предстоеше каквото и на мен и ти щеше да ходиш наляво и надясно.
3: Ей, какво ти предстои? Да не би да трябва да се вакцинираш. Или пък да имаш среща с някоя готина приятелка.
0: Oh. <съща> О, и двете не познахте. Имам изпит по джудо за лилав колан.
3: <съща> изпит по джудо ли? И... Какво ще трябва да правиш? Huh. Сигурно ще трябва да набия няколко човека от негови отбор, но така като го гледам, едва ли ще успее.
0: вие може да се базикате, момичета, обаче аз бях преди около 13 години в Чехия и имам европейски медал по джудо. А пък ти ми ми да не искаш да изтренирам върху теб техниката си за хълбук. Ей,
1: ей, я по-спокойно! Аз знам как да се успокоиш. Психологът Владимир Маринов веднъж ми показа техника с която да намаля тревогата си от
3: предстоящото заснемане на видео. Е, защо пък те тревожи заснемане на видео? Нали, не е наживо. Можеш да си го повториш колкото пъти искаш.
0: Мими, това се казва сценична треска и няма значение дали е на живо или на запис. Трябва да ти кажа, че хората си страдат от нея. Хайде, Анджи! Казвай.
1: Е, добре де, имаха сценична треска, защото трябваше да снимам нещо за телевизията и реших да се обадя на нашия приятел, психолога Владимир Маринов, за да ми каже как да се успокоя. В противен случай, щях да си разваля цялото преживяване от заснемането на видеото, а и нямаше да мога да покажа на какво съм способна. И така той ми каза следното. Първо, да натисна с палец мястото между носа и устата си за 3 секунди. Той също така ми сподели, че това е много силна защита срещу напрежение и наистина ми помогна. И освен това има различни точки, които можем
3: да натискаме, когато искаме да се успокоим. Хм. Аз пък, когато съм напрегната, което ми се случва много рядко, понеже по принцип съм си супер спокойна, но ако случайно ми предстои контролно или някаква друга такава дивотия, си дъвче-дъвка. Да? Знаете ли колко помага?
0: <съща> Ментова или плодова трябва да е дъвката, за да ти помогне? Защото има едни... Дъвки шок, които са супер кисели и според мен ще те напрегнат още повече.
1: Да, права си, че дъвченето на дъвка помага, но ако човек има достатъчно време, по-добре е да изпие една чаша зелен чай. Той помага много за релаксирането на нервите и
3: облегчаването на нервните кризи. Е, да да но откъде ще търся сега зелен чай? Виж, Ади, добре се справя с грискането на солетки. (сък) (сък) Само, че не знам дали много му помага.
0: Ха-ха-ха. Само, че за ваше сведение, солетките са си много хубави. (сък) Даже знам, че най-добре ще е да си хапна шоколад и то черен. Според учените... Около 40 грама шоколад мигновенно подобрява настроението.
1: Е, аз не обичам шоколад.
0: Да бе, знаем, ти ядеш само барачета.
1: При мен работи и техниката с броенето на обратно. Например, започваш да броиш от 50 на обратно. 50, 49, 48, 47. И
3: чудото, няма ли някакви техники за успокоение? Нали все пак е японско бойно изкуство? Японците са много добри в това
0: Ммм, да Тренерът беше казал Нещо за дишането, но Аз не слушах Защото се занимавах С техниката си за хълбок
1: Хей, имам идея Днес в чувство, мисъл, действие Да си говорим за
3: Тревожността и спокойствието Искате ли? Разбира се, нямам търпение да чуя Кои са нещата, които тревожат Нашите слушатели, децата може пък да са подобни на моите.
0: А пък аз искам да разбера от психолога Владимир Маринов за симптомите на тревожността и дали те са опасни за здравето.
1: Всичко това обаче ще се случи след музиката. Тя е безспорно средство за успокояване на нервите. А нашият музикален редактор Веселин Александров може да потвърди това.
0: Чувство, мисъл, действие От
3: Макдоналд да Шупава Раду-ду-ду-ра и
0: мими, да, да, мими! Да! Май нещо се повлече с успокояването на нервите. Вероятно, защото днес в НИЕ децата си говорим за тревожността и спокойствието.
1: Пеенето на песнички е много добро средство за премахване на тревожността. А кои са нещата, които тревожат нашите слушатели,
3: а и какво е за тях истинското спокойствие, да чуем сега. От какво се тревожиш?
2: Да не си напиша домашното.
3: Какво ще стане, ако не си напишеш домашното? Да
2: се сгара госпожата.
3: Какво означава човек да е тревожен? Да го е страх. Когато си тревожна, какво усещаш?
2: Че всеки момент госпожата ще дойде от училище вкъщи и ще ми се скара.
3: Какво означава според теб човек да е тревожен?
2: Да е тревожен или да не си е написал домашните, нещо да не, да не е направил правилно, и, ама иначе аз нищо не се тревожа за сега.
3: Какво те тревожи теб?
2: Нищо. Дали ще изкажам шестица на теста в училище? е
3: и какво ще стане, ако не изкараш?
2: Ще се разрева. Понякога ме тревожи, ако съм направил нещо като пакости, и какви ще са наказанията. Когато когато ам, ам, с Марти сме направили нещо хубаво и, и някой ни го развали.
3: А кога пък се чувстваш супер спокоен?
2: Когато сме направили нещо хубаво и никой няма да ни го разваля.
3: Какво означава за теб да си спокойна. Кога си спокойна?
2: Когато легнате, когато си на море, например в Италия, в самолета <рес>
3: и така. Тогава да си спокойна в самолета? Да. А какво е за теб спокойствие?
2: Спокойствие е когато си сам и си легнал да спиш. За мен е за спокойствие да съм на морето да спеча. И да, не се отбел... и да не ми се отбелязва горницато. Аз съм спокоен, когато съм с мама. Да я съм навън. С яда или с баба. Спокой се означава, когато си ам, щастлив и когато се чувстваш добре.
3: И кога се чувстваш спокойно?
2: Когато се разхвърля с мама и сестра. Ми. Играя в футбол, да слушам някакви приказки от сторите на програма да строя разни неща. И тогава така чувствам се добре и спокойно.
3: А пък за мен истинското спокойствие е когато си лежа на плажа и чувам как вълничките се плацикат, а слънцето ме гали нежно.
0: Вълните морски запяват. Ах,
1: морето!
0: А за мен спокойствие е когато съм най-спокоен. А това е само когато спя.
1: <сък> Аз се успокоявам, като се занимавам с различни изкуства.
0: Като изкуствения интелект, например.
1: Не, ади, с седемте изкуства. Например, мога да правя а, разни неща, да творя, да чета книжка, да гледам театър, да участвам в театър и такива неща. Браво. Не с Фейсбук, спокойно. <сък>
3: Сега обаче да чуем психолога Владимир Маринов. Кои са симптомите на тревожност и как да ги разпознаваме?
4: Тревожността е преживяване на вътрешно напрежение, което може да се прояви чрез редица усещания а, в цялото тяло. Тежест в гърдите, очастено дишане, изплутяване, зачервяване, като обикновено е а, придружено от усещане, че нещо лошо предстои.
1: А може ли тревожността да е провокирана от нещо хубаво?
4: тогава не бих използвал думата тревога и тревожност, тъй като тя е натоварена с неприятни преживявания. Когато сме ентусиазирани или радостни за бъдещо събитие, тогава не бих казал, че говорим за тревожност.
1: Какви са признаците на тревожност и как да се справяме с тях?
4: Преди всичко бих искал да започна от това, че тревожността при децата често се съпровожда от тревожност в родителите. Децата в по-ранна възраст Преживяват тръвожността на собствените си родители, а често и на очакванията, които родителите придават в децата. Тръвожността често има външни причини да присъства в детската психика. В този смисъл трябва да търсим и подходите за справяне в работата с родители, не само в работа с деца. Преди всичко е важно умение да можем да разпознаем тръвожността и родителя трябва да с насочено внимание към това да да дали детето е тревожно или не, като му задава въпроси и да се вкара контекст в това, което детето преживява, за да може то да разкаже преживяванията си. Добри техники са техники за релаксация и медитация. Това са умения, в които редица телесни усещания биха могли да бъдат намалени и дори да се справим с тях. От друга страна, ако говорим за деца в по-напреднала възраст, тук и възрастни се включват в това число, тогава може да подходим и по много по-когнитивен начин. Когнитивен начин означава мисловен начин, когато си дадем сметка какви наши мисли и убеждения ни вкарват в състояние на тревога. И тогава имаме уникален шанс да преформулираме, преструктурираме нашите убеждения по начин, по който не изпитваме тревога. В по-крайните си проявления, тревогата и тревожността се разглежда като разстройство, което би могло да доведе до по-тежки последствия. Част от тях са свързани с проявата на паника които редица изследвания показват като най-разпространените симптоми в цял свят по отношение на тревожностите изобщо. Те самите имат Важно значение по отношение на редица системи от човешкия организъм, например, сърдечно-судовата система, отдалителната система. Известно е, че по време на паникатака така се очистява сърдечния пулс, очистява се и дишането, започват процеси на хипервентилация. В такова състояние човек има чувството, че ще припадне и обикновено страха му е свързан именно с това, Обикновено се получават и редица други физиологични реакции, наричаме ги психосоматични, като изпотяване, зачервяване, уделителната система също е доста промокирана.
1: Има ли начин, по който тревожността може да се замести с положително качество или така положителна емоция и кои са те?
4: Дълбокото разбиране на тревожността в нената същност би могла да промени самата тревожност. В този смисъл, ако успеем да променим разбирането на детето или възрастния, че тревожността е опасна и сменим тези убеждения с противоположните, че всъщност тревожността е такава, защото я възприемаме като тревога.
0: Живеем в смутно време, в което тревожността не подминава дори и нашите млади слушатели. Обаче е нужно да се справим с нея и да бъдем по-спокойни.
1: В рубриката «Истинската история на» ще разкажем как е създадена една играчка, която много нашумя в последно време и то точно като средство за успокоение.
3: Да, това е попит. Тези силиконови балончета, които се появиха в ръцете на малки и големи, във всякакви цветове и форми, за да ги накарат да успокоят малко топката. Как обаче са създадени, ще разберете след музиката.
0: Истинската история на играчките попит В момента това са
3: най-нашумелите занимания сред малки и големи. Опростена гумена играчка, покрита с малки балончета, които можеш да натискаш и после да връщаш обратно опростена, но абсолютно неустоима. Виждаме тези попит-балончета във всякакви форми и цветове, като раници, кълъвчета за телефони, не се и какво ли още не. Тези играчки се появиха сякаш от никъде преди по-малко от година и завладяха света. Как обаче са измислени попит-фиджетите?
1: Първият попит е изработен от двама израелски дизайнери на играчки – Тео и Ора Колстър. Тео е роден в Амстердам, Нидерландия, през 1928 година. Той преживява Втората световна война, въпреки че е с еврейски происход. Като живее в семейство, което не е еврейско и променя името си от Морис Симон на Тео Колстър. Когато е на 25 години, решава да тръгне на мотор към Израел.
0: С Богом, мамо и татко! Благодаря ви, че ме спасихте по времето на Втората световна война. Но сега е време да тръгна по своя път. С Богом!
3: С Богом, Тео! А, Морис! Тоест, Тео! А, Морис! А, както и да е! Чао! И лек път! А, и да не забравиш да ни пишеш! Чао, татко!
1: Заминава си нашето дете! Взял си със себе си и да си мече! О, Тео, скъпи мой! Винаги ще останеш едно голямо дете!
0: Така е, мамо. Сбогом. И, действително,
3: Тео цял живот остава едно голямо дете, което конструира играчки. В Израел
0: той среща своята
3: бъдеща съпруга и бизнес партньор.
0: Здравейте! Аз съм нов в града. Бихте ли ми показали откъде да си взема метрото Камуна парка?
3: Към Луна парка? Разбира се! Направо ще дойда с вас. Обожавам блъскащите колички, а днес беше изтощителен ден с децата в училище, така че имам нужда от разтоварване.
0: Аз, аз също. Винаги, когато отида на ново място, първото нещо, което правя е да посетя местния парк. Там срещам само усмихнати и весели хора.
3: А, така е. А страхувате ли се от високо?
0: Ами... Не. Защо?
3: Защото ще отидем до там с моите скачащи кукили, които съвсем наскоро изобретих. Хайде! Хоп!
0: Хоп! Еха. А как се казвате? Какво? Не ви чувам! Как се казвате? Аз съм Тео!
3: Аз съм Ора! Приятно ми е! И
1: така, двамата се влюбват и се женят. Имат двама сина, Боаз и Гидиан. Вдъхновението за първата попит-играчка обаче не е никак забавно. Сестрата на Ора умира от рак на гърдата през 1974 година. Тогава Ора сънува странен сън,
3: който споделя на съпруга си. Тео, Знаеш ли, сънувах странен сън. Представяш ли си огромно поле от гърди? Женски гърди, които можеш да натискаш. Тя беше много открита и искрена. Казва по-късно синът ти Боас. Споделиш же каквото е хорумно на момента с всеки и каза на татко. Направи едно килимче от топчета, които можеш да натискаш от едната страна и после да ги обръщаш от другата страна. И така Тео
1: и Ора създават първата попит-играчка. Тя обаче не жане голям успех. Вероятно защото силиконът, от който е изработена тогава, не е същият, който днес ни доставя такова спокойствие, когато го натискаме с пръсти.
0: А може би и защото светът още не е готов за нея.
3: През 2014 братята, които продължават бизнеса на родителите си с конструиране на играчки, отново се захващат с тяхната идея. Този път те я превръщат в игра за двама, в която всеки трябва да натиска по едно балонче и, който е последен, губи. Тази игра се казва «Последният губи» и се продава в няколко хиляди бройки. Но все още не е нищо особено.
1: Докато един ден някой не качва клипче в TikTok на маймунка, която взима играта и натиска всички балончета, след което я обръща и отново започва да ги натиска наобратно. Това прави попит абсолютен хит и продажбите достигат до 500 милиона бройки.
0: Името на маймунката инфлуенсър е Гайтлин Рае. И живее в Америка. А попит фиджет антистрес играчката е позната вече в целия свят.
1: Сега ще се потопим в света на приказките, но преди това, тъй като темата на нашия брой е тревожност, ще попитаме нашия гост, актьора Борислав Валов, какво за него е тревожността и кой му е първият спомен, в който е бил тревожен в детството.
5: Аз по принцип не обичам да се тревожа, гледам да избягвам такива моменти, тъй като просто не ми влияят добре и се опитвам да се справим с тях. А, мисля, че тревожността така или иначе ни следва по петите и точно за това трябва да намерим формула как да я преодоляваме, вместо да се потапиме в нея. А, като спомен от детството, а, мисля, че със сигурност не един, както при почти всички хора, а, но мисля, че когато имам един спомен, в който паднах с тротинетка много изненадващо, неочаквано, неприятно, бях някъде на 7 години, мисля, че в този миг със сигурност ми е останало една такава чувство, което все още си спомням, че беше силно и че тогава ни бях оплашен, докато нашите се опитваха да видят какво се случва, ставайки от земята, аз просто плачех и дишах много частено и не може да си поема въздух и мисля, че това е такъв момент, в който нещо е екстремно те ти си твърде малък и не може да запазиш самообладание. Със сигурност преминава.
1: Как се справиш сега с тревожността?
5: Ами сега съм си намерил точно тактики, чрез които да бъда по-равновесен, чрез които да използвам тревожност, когато се появи отвън, да я използвам по подходящ начин, чрез изкуството, например, и всъщност да я превръщам в моя сила. И това цялото да не ми влияе, подсъзнателно или вътрешно, просто не я допускам, имам бариери, които да я спрат.
1: Изчетенето на книжки, разбира се, за това сега ще ни почетеш животът е прекрасен.
5: Точно така. Светът на приказките Животът е прекрасен на Вероник Каплен В кухина в на една плачеща върба бяха свили гнездо семейство Бухали Татко Бухал често излизаше да ловува докато мама Бухал оставаше в гнездото за да се грижи за тяхното малко Сгушено насигурно в дъното на гнездото Бухалчето слушаше звуците, които долитат отвън Шумоленето на листата и песните на птиците го унасяха в сън. Една сутрин, бухълчето се събуди. Беше гладно и му беше студено, а мама и татко ги нямаше. Мамо, изписука жалното, къде си? Тук съм, миличко, ела при мен, чу отвън нежният ти глас. Бухълчето се подаде навън, но светлината го заслепи. Оплашено, то бързо се скри обратно в гнездото. Не се страхувай, мама дойде при него да го успокои. Това е просто началото на деня, когато слънчевите те поздравяват. Бухлъчето подаде предпазлива глава навън и отвори очи много бавно. Мама стоеше точно до него и то бързо се сгуши в нея. Виж колко е красив светът, каза мама. Широко отворени очи, бухлъчето се огледа. Листата потрепваха, наоколо кръжаха и жужаха насекоми. А там, на хоризонта, слънцето изгряваше. Виж, Пеперуда! Бухълчето много искаше да полети като нея. Внимавай, бухълче, ще паднеш! От клона бухочето наблюдаваше живота на поляната. Скоро татко щеше да го научи да ловува полски мишки. Бухълчето си намери приятел. Едно връбче, мъничко като него. Връбчето вече можеше да лети. Затова бухълчето също се опита да полети само под зоркия поглед на грижовната си майка. То плахо размаха криле, но не успя да се понесе във въздуха. Бухълчето вече не се страхуваше да излиза от гнездото. Мама и татко го окоръжаваха и то уверено стигаше до самия край на големия клон, където чакаше своя нов приятел. Но един ден връбчето не дойде. Бухълчето дълго се оглеждаше за него и изведнъж го забеляза да лети над поляната. Бухълчето много искаше да отиде при него. Чакай ме, извика то, разпери криле и се понесе в небето. Бухълчето все още не умееше да лети добре и падна в тревата. Не се страхувай! Мама бързо долетя при него. Ние с татко ще се погрижим за теб. Само след няколко дни ще си достатъчно силно, за да можеш да долетиш до гнездото. Мама и татко обсипваха малкото с внимание и любяща грижа и му даваха най-вкусната храна. Бухолчето за як бързо и една вечер, тъкмо когато последните слънчеви очи позлатиха поляната, то полетя и успя да се върне до гнездото. В кухината в ствола на една плачеща върба бяха свили гнездо семейство Бухали. Татко Бухъл често излизаше да ловува. Тази нощ обаче мама и Бухълчето щяха да отидат с него.
3: Ади, явно изпита по чудо е минал добре. Да, съдейки по това, че си е вързал лилавия колан върху половера и скача и правиме манжулаци в студиото, явно всичко е наред.
0: Не само наред. Всичко е чудесно Появих се пред тренера И той първо ми каза да изиграя Камата сам Аз я знаех много добре И техниката ми беше Перфектна Почувствах се като джудо войн Който може да скача 20 метра И да удря със силата на трактор
3: Е, че колко е силата на трактор? А посмали малко Ако обичаш Как така ще скачаш 20 метра?
0: Това е невъзможно за джудистите е възможно. Е, добре де, може да не са били 20 метра, но се почувствах много уверен. След това трябваше да срещна в двобой моите съотборници. Успях да направя хватки на двамата и ги победих. След това тренера ме поздрави и официално вече имам лилав Колам под джудо.
1: Е! Yeah! Поздравления! Вече ще се чувствам спокойно, когато се разхождам с теб и ще знам, че винаги можеш да ме
3: защитиш. А през какви цветове колани трябва да минеш, за да получиш
0: черен, най-силния? По принцип са бял, жълт, оранжев, зелен, син, кафяв и черен. Но аз не знам дали ще успея да стигна чак до черен. За мен е важно че успях да преодолея притеснението и тревогата си.
3: Да, как го направи? Да, да не би да излезе на тепиха с солетките в ръка.
0: <рък> не, мими, не излязох с солетките, а просто си представих, че съм най-добрия джудист в света.
2: <рък>
0: представих си, че и умруците ми са от желязо, че съм гъвкав като змия, силен като лъв, че съм бърз като гепард, че мога да летя като орел. Uh-huh. Събрах целият кураж, който имах в себе си. Припомних си най-славните си моменти в живота си. Как във втори клас успях да надбягам всички от класа. Как имах най-висока оценка по математика на класното. Как веднъж бях толкова смел. Че защитих един мой съученик от шестокласниците, които го тормозеха. И как успях да нареди един пъзел от хиляда парчета? След като си припомних това, вдишах дълбоко въздух. Издишах и си казах: Ади, ти ще се справиш. Излязох на тепиха и бях спокоен, че всичко ще бъде наред.
1: Това е! Това наистина помага! И аз ще използвам тази техника на визуализация,
3: когато се притеснявам за заснемането на видео Да, интересно наистина И аз ще я използвам, когато се притеснявам за някое контролно или когато имам нужда да си вдъхна вяра
0: Разбира се, подарявам ви
3: Благодаряваме тази техника и на вас, мили слушатели. И ви благодарим, че и тази седмица бяхте с ние децата. Харесайте страничката ни във Фейсбук, а ако искате да чуете този или някой от миналите епизоди отново, можете да го направите в Spotify.
0: Чао и до следващия път! А до тогава помнете девиза на джудото.
1: Максимум ефективност с минимално усилие! Максимум ефективност с минимално усилие.
0: Добре, значи 3 4.
1: Тео е роден в Амстердам, Нидерландия.
3: Тео. Сега. Стига! Тихо
1: казвай,
3: все пак. Тихо, тихо, тихо. супер странно е това. Не знам, хора. Много е странно. Казва по-късно сина ти Боас. Не, Боас трябва. А, добре. Казва по-късно сина ти Боас. Направи. Този път те я превръщат в игра за двама.
0: Извинявайте. Името на маймунката influencer Така ли Името на маймунката инфуен... инфуенсър. Добре.
1: Това сега е. Това е.